0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilians Brain Game Podcast. Heute gibt's mal eine etwas andere Folge, denn wir haben ein Live-Cooking gemacht. Carmine, bekannt als IQ's Kitchen, kennen sicherlich viele von euch auf Instagram, hat gemeinsam mit mir in diesem Podcast gekocht. Wir haben uns das schon länger überlegt und wir haben es jetzt endlich geschafft. Und ich finde auch, dass es sehr, sehr cool geworden ist, ihr findet die Zutaten, die ihr benötigt, in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, ihr könnt euch den Podcast während dem Kochen anhören. So haben wir es uns überlegt. Das heißt, ihr könnt wirklich die Schritte komplett mit uns gemeinsam kochen und einfach so ein bisschen währenddessen unsere Unterhaltung anhören. Wir haben auch ein bisschen über das Thema gesund kochen und so weiter gesprochen. Und dann könnt ihr einfach... Das Ganze, wie gesagt, mitkochen und habt dann ein gesundes Gericht und kriegt währenddessen noch ein paar Infos von uns. Und passend dazu haben wir uns noch ein cooles Gewinnspiel überlegt. Ihr könnt einen von drei Kalendern von Kamine gewinnen, denn er hat so einen Kalender rausgebracht für dieses Jahr, also für das Jahr 2020. Und da gibt es in jedem Monat ja ein Gericht auf dem Kalender, ist auch ein schöner Kalender. Allgemein, aber ihr habt dann natürlich auch noch einen Mehrwert, dass ihr dann jeden Monat ein Gericht dort habt, das ihr nachkochen könnt und wir verlosen eben drei Kalender an euch und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst diesen Podcast in eure Instagram-Story teilen, da freue ich mich natürlich so und so immer, wenn ihr das macht und wenn ihr den geteilt habt, schickt ihr mir einfach einen Screenshot per Instagram-DM at Kilian fäustle das ist er natürlich mit AE, schickt ihr mir einfach eine DM und dann seid ihr im Lostopf und ich los es dann aus und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: In Kilian's Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr.
0: Carmine, wie geht's dir?
1: Joki, ja, okay, wie grüße dich. Mir geht's bestens. Ich komme gerade vom Training. Ich bin hungrig. Passt perfekt.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, ja, wir haben, was, wir haben was Cooles geplant. Wir haben es ja schon vor langem angekündigt. Ähm, aber irgendwie war es bei uns beiden stressig. Ende des Jahres ist normal. Aber jetzt haben wir es geschafft. Und ähm, ja, wir haben was Cooles vor. Du kochst halt ein bisschen mit uns. Und was wir uns ja überlegt haben, ist, dass wir jetzt mal antesten, wie das auch ankommt bei euch jetzt, die zuhören ihr könnt uns dann auch gerne Feedback geben, denn wir kochen jetzt live mit euch, Carmen hat was vorbereitet du wirst gleich was dazu erzählen und okay. wir werden jeden Zubereitungsschritt ähm, ja einfach mit euch teilen, die die Zutatenliste findet ihr dann in der in der Beschreibung, also dann könnt ihr auch davor alles einkaufen dass ihr dann alles parat habt und Carmen, schieß einfach mal los, was du geplant hast, weil ich weiß auch nur gar nicht, was du jetzt kochen wirst
1: ja, ja. also da wir im Januar sind und viele wahrscheinlich jetzt auch mitten in ihrer Diät stecken ähm, und sich allgemein etwas gesünder, ausgewogener ernähren möchten und natürlich auch proteinreicher im besten Falle, äh, mhm. habe ich mir überlegt, dass wir ein High-Volume-Low-Calorie-Rezept machen. Äh, mhm. Ich habe mich da so ein bisschen drauf spezialisiert auch und äh, ja, im Endeffekt wird das eine mediterrane Gemüsepfanne mit Gemüsenudeln. Das heißt, ah, ähm, ja, ich werde also es wird vegetarisch. Man kann es natürlich auch mit Fleisch zubereiten und ähm, ja, man hat eine ordentliche Portion Gemüse mit drin. Man hat eine gute Sättigung, reichlich Eiweiß, äh, mhm. gute Fette haben wir mit drinne. Ich kann ja gleich nochmal durch die Zutaten gehen und das Tolle daran ist auch, dass es wirklich so ein, ich würde sagen, zehn Minuten Feierabendrezept. Ich werde das jetzt hier natürlich ein bisschen strecken, weil wir wollen ja auch so ein paar Themen ansprechen. Mhm. Aber per se ist das wirklich ein ganz schnelles, einfaches Gericht. Alles in eine Pfanne zusammenschmeißen und fertig. Und man könnte jetzt natürlich statt den Gemüsenudeln natürlich auch eine normale Beilage nehmen, wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, wie auch immer. Aber da können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, mhm. äh, bezüglich empfohlener Kohlenhydratquellen in der Diät. Also weniger aus Sicht der des Gesundheitsfaktors, sondern mehr so Thema Volumen und Kaloriendichte. Weil da gibt es ja schon so eine, also ich habe für mich so eine kleine Kategorisierung, was Sättigung an, angeht ähm, von mhm. Kohlenhydraten.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, macht einen Riesenunterschied. Und ja, wir haben auch gerade jetzt überlegt, dass es halt sehr, sehr passt. Du sagst ja auch schon thematisch klar zum neuen Jahr, weil viele haben halt den Vorsatz, gesund kochen und einfach regelmäßiger, gesünder essen. Und ist natürlich schwierig, wenn die Zeit fehlt. Und das ist natürlich dann so ein, so ein Faktor, der das Ganze limitieren kann, dass es auch funktioniert. Weil wenn man sich dann vornimmt, jeden Tag eine Stunde in der Küche zu stehen, dann wird es eigentlich halt schwierig. Und deswegen finde ich es cool, dass du jetzt so ein kurzes Rezept hast und man eigentlich auch mega gesund und sättigend kochen kann, wenn man wenig Zeit hat. Oh
1: ja, absolut, ja. auf jeden Fall. Also das, das geht sogar hervorragend.
0: Ja, okay, ähm, dann schieß mal los. Wie wie, also wie, wie geht's los? Erster Zubereiten. Genau, also ich würde sagen, ich, ich, würde sagen, ähm,
1: ich äh, sag mal ganz kurz, was wir da so für Zutaten brauchen, ne? ähm, okay. also wie gesagt, das wird eine mediterrane Gemüsepfanne. Ähm, ich habe jetzt hier als Gemüsebasis ähm, eine halbe rote Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Dann habe ich eine Zucchini, davon werde ich eine Hälfte würfeln, ähm, die andere Hälfte hebe ich mir auf, weil daraus werde ich dann mit einem Spiralschneider Gemüsenudeln machen. Mhm. Und ähm, und ähm, werde aber nicht nur Zudeln machen, also Gemüse, Gemüsenudeln aus Zucchini, das nennt man Zudels, sondern auch eine Karotte habe ich hier noch, die werde ich dann auch noch verarbeiten zu Gemüsenudeln. Dann haben wir einfach noch mal ein bisschen mehr Volumen und gleichzeitig eben auch Gemüse mit verpackt. Ähm, dann brauchen wir noch ein paar Cocktailtomaten und äh, Brokkoli. Ich habe in dem Fall einfach Tiefkühlbrokkoli genommen, habe den heute, schon, ähm, heute Morgen schon rausgestellt, dass er einfach jetzt aufgetaut ist. Und ähm, genau, dann brauchen wir passierte Tomaten ein bisschen Tomatenmark und um den Gehalt reinzubekommen, werden wir so eine Art Frischkäse-Tomatensoße machen und äh, dafür habe ich hier Körning Frischkäse, der ist nämlich auch sehr eiweißreich. Ähm, mhm. Genau, ich kann ungefähr 200 Gramm mit reinhauen und dann noch ein bisschen exquiser Frischkäse. Genau, das ist eigentlich alles, was Sie brauchen. Plus halt ein bisschen Gemüsebrühe, Oregano habe ich noch da. Da kann man aber so arbeiten, wie man möchte. Und der erste Schritt wäre im Prinzip jetzt erstmal die Zwiebel äh, würfeln und Knoblauch klein schnippeln.
0: Okay, let's go. Ich ähm, los. Klingt klingt cool. cool. Ja, ähm, können ja auch jetzt alle, die, ähm, die zuhören oder halt dann einfach kurz auf Pause drücken, sich die Sachen zusammensuchen, weil alles, was du jetzt gesagt hast, ich habe es mir auch immer so mitgeschrieben, das hat man eigentlich schon zu Hause. Also vielleicht Frischkäse hätte ich jetzt zum Beispiel nicht da. Ähm, aber was Vergleichbares vielleicht. Ähm, aber sonst Ma, meinst Frischkäse,
1: meinst du normalen Frischkäse oder körnigen Frischkäse? <lacht>
0: ich habe beides nicht zu Hause. <lacht> okay. <lacht> Ungewöhnlich. Ich denke, die meisten haben es, deswegen habe ich es auch gesagt. Also, die, die meisten, denke ich, haben es. Ähm, Sudels habe ich noch nie gegessen. Ähm, aber ist, glaube ich, ganz gut, wenn man es richtig zubereitet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, viele machen den Fehler und schmeißen die Toodles am Anfang dazu. Ich schmeiße mhm. sie erst ganz am Ende dazu, weil ich will, dass das Gemüse auch schön knackig bleibt. Also mhm. die, die Toodles und dass die nicht so verkocht, vermatscht sind. Deswegen mhm. die einfach nur am Ende, weil letzten Endes theoretisch könnte man Zucchini ja auch roh essen. Mhm. Und ich gebe das wirklich so die letzte Minute dazu, hebe das quasi nur unter die Soße mit und äh, gut ist. Und genau das Gleiche mhm. dann auch mit den Karotten, weil dann sättigen sie meiner Meinung nach auch besser, weil man halt mehr kauen muss. Und
0: ja, so, äh, ja, ist, ja. ist
1: immer gut. Ne? Also eine Suppe macht dich halt nicht so satt wie ja, das, äh, das gleiche Nahrungsvolumen in, in, in Kauba, sag ich mal. Mm, ist auch was also, anderes dann. Ja, definitiv. Was ich halt mm. immer mache, so als Zeiteffizienztipp, sage ich mal, ähm, ich heize eigentlich schon mal die Pfanne vor, während ich äh, das Gemüse schnippel, weil, mm. also bei mir, ich habe jetzt keine Induktion, das heißt, bei mir dauert das halt auch immer ein bisschen, bis mm. die mm -hmm. Pfanne auf, das Ziel auf Temperatur kommt. Das mache ich jetzt an der Stelle auch mal, ähm, tu schon mal die Pfanne anstellen und bei mir kommt jetzt auch ein Teelöffel Olivenöl rein. Ja? Also ich nehme wirklich einen Teelöffel, das entspricht bei mir ungefähr 5 Milliliter. Ähm, wer jetzt mehr Fett in die Ernährung einbauen möchte, weil ihm was fehlt, kann natürlich auch einen Esslöffel nehmen. So ein mhm. normaler Esslöffel, jetzt nicht diese Riesenteile, brechen ich immer so mit 10 Milliliter. Das ist auch eine ganz gute Orientierung, äh, weil damit kann man es halt besser mit Augenmaß machen, als wenn man jetzt einfach nur aus der Flasche das rausschüttet. Da kann man sich schon mal schneller verschätzen, ne?
0: Da hast du recht. Das darf man nicht unterschätzen, Öl. Und das ist halt, weißt du, wenn man sich bei Öl verschätzt, 10 Milliliter zu viel und das ein paar Mal irgendwie pro Woche oder pro Tag, das ist halt eine kleine Menge, macht Riesenkalorien Kalorien aus. Hast, hast du irgend so ein To-Go-Öl zum Anbraten? Nimmst du meistens Olivenöl oder nimmst du auch andere Sachen, die man ein bisschen höher erhitzen kann? Wie machst du das Was? meistens?
1: Ja, also ich sag mal so für gerade für so eine mediterrane Geschichte äh, nehme ich am liebsten Olivenöl. Ähm, mhm. Das ist ja auch, also viele sagen ja, ja, damit darf man nichts anbraten. Also frittieren, ja, anbraten ist völlig in Ordnung. Du mhm. erhitzt es ja nicht zu stark. So von mhm. dem her, ich dann vor allen Dingen habe ich ein sehr gutes Olivenöl, das bekomme ich direkt aus Italien. Ähm, ja, immer, ähm, ja, das es äh, schmeckt auch ganz anders als jedes ja. gute was du kaufen ja. kannst. Ja. Und ähm, genau, ansonsten gerade so für ähm, höherhitzen, Hitzen, also Fleisch anbraten oder Asiapfanne nehme ich gerne Kokosöl, ähm, mhm. das sind so eigentlich meine beiden Hauptsorten und ansonsten, ähm, ja, für Kaltspeisen eher so Leinöl, Waln Walnussöl, das sind so meine vier Öle. Mhm, mhm.
0: Ja, du wie du schon, schon sagst, du erhitzt ja das Olivenöl in der Pfanne nicht auf 170 Grad oder ich weiß nicht, wo, wo, der, wo der Punkt ist, ähm, davor, ja, ja das kühlt es ja. ja alles schon durch die Zutaten runter. Also ich
1: schmeiß jetzt, ich schmeiß jetzt, also die, ich, ich schmeiß jetzt auch schon mal Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne zum Öl dazu, mhm. ja, dass das jetzt schon mal so ein bisschen anbrutzeln. Und während das jetzt ähm, halbiere ich auch schon mal die Cocktailtomaten und ähm, würfel auch hier schon mal meine halbe Zucchini, weil mhm. das, so, sobald ich das dann quasi gewürfelt habe, kann ich das dann mit dazugeben in die Pfanne. Also das ist so für mich äh, Thema Zeiteffizienz, dass ich mhm. halt parallel mal schon die Schritte mache.
0: Das finde ich ist auch ganz wichtig. Ich denke, das lernt man auch beim Kochen. Also mir geht es so, umso öfter du irgendwas machst, gerade so vom ähnlichen Ablauf, dann lernst du so ein bisschen effizienter zu sein. Wenn das das schon zu machen, dann vielleicht schon ein bisschen so zu putzen. Das mache ich auch immer, dass ich dann halt nicht wirklich eine halbe Stunde in der Küche stehe, sondern dass es wirklich schnell geht
1: ganz genau ganz genau mhm. also äh, Routine ähm, Routine hilft auf jeden Fall so mhm. unter unter dieses Übung macht den Meister Ding ist es tatsächlich mhm. so also wenn, ein 10 Minuten Rezept bei mir dauert meistens sogar nur 8 Minuten ähm, aber für einen Laien vielleicht dann auch 15 Minuten was aber mhm. glaube ich immer noch eine gute Zeitinvestition ist wenn man mhm. überlegt, dass man sich eine gute gesunde Mahlzeit zubereitet hat, ne? Auf jeden Fall ähm, also die Zeit sollte man bereit sein zu investieren.
0: Mhm. und die Sachen die du jetzt erwähnt hast, ist halt auch cool so ein Rezept zu nehmen, weil du kannst halt auch austauschen. Du musst ja nicht immer die gleichen Gemüsesorten nehmen. Klar, die Zucchini ist dann sinnvoll für die Sudels. Wahrscheinlich ist es schwer, dann irgendwie auszutauschen, aber ich denke, den Rest, weißt du, die, die anderen Sachen, das ist halt cool. Du kannst mal Brokkoli nehmen, dann nimmst mal Blumenkohl oder was auch immer. Irgendwas, was einem halt gefällt, was ja dann meistens trotzdem passt. Das finde ich ja, cool richtig. an Gemüse.
1: Jetzt schmeiße ich übrigens auch schon hier das, ähm, also äh, die Zucchini dazu und die Cocktailtomaten. Also Einfach mit in die Pfanne geben, kurz mal schwenken, ja, zack, perfekt, kurz, also das schwitze ich jetzt wirklich maximal so eine Minute an und dann gebe ich auch schon Brokkoli hinzu, ja, aber während das jetzt hier so eine Minute vor sich hin brutzelt, nächster Arbeitsschritt, passierte Tomaten mit einem guten Schuss Tomatenmark verrühren, dann gebe ich da noch Oregano mit rein, ähm, könnte man jetzt aber auch äh, Petersilie oder was anderes reingeben. Ich mache jetzt mal Oregano mit rein. Ähm, auch so ein bisschen nach Gefühl, so wie man es halt von der Intensität mag. Dann gebe ich noch einen Teelöffel Gemüsebrühe mit dazu. Einen ganz kleinen Schuss Salz, aber nicht viel, weil in der Gemüsebrühe ist auch schon Salz mit drinne. Und ähm, mit der Soße verrühre ich, also in diese äh, Tomatensoße gebe ich jetzt noch 200 Gramm körnigen Frischkäse ja, und rühre das mhm. einfach unter. Und dann gebe ich noch einen guten Esslöffel ganz normalen Frischkäse dazu. Das kann man aber, also man könnte theoretisch auch äh, den normalen Frischkäse rauslassen. Ähm, ich nehme jetzt hier diesen Exquisa Fitline mit 0,2 Prozent. Der hat auf 50 Gramm, glaube ich, nur 30 Kalorien. Ähm, aber finde ich, liefert eine ne schöne Cremigkeit, sage ich mal. Macht die, gibt, gibt der Soße einfach nochmal ein ganz tolles Aroma. Und äh, ja, das verrühre ich jetzt einfach zu so einer Art tomaten frischkäsesoße Und das Coole ist, Kili... Diese Soße rührst du dir in 30 Sekunden an und die kannst du genauso gut aber auch mit einer Pasta essen oder kannst du zum Beispiel auch nutzen, wenn du einen Auflauf machst, um quasi den Käse zu sparen oder die Bechamelsoße und haust einfach das in den Au in die mit mmh, rein. Richtig, okay. richtig. So, ganz kurz. Meist mal eben ja. Kuckuck mit rein. Ja, red ruhig. Ich, nur ganz hat kurz. Der, ich
0: ja, hau, mit rein. ja. ja. Ähm, Der Körnige Frischkäse, hat das einen Grund, dass du, dass du einen Körnigen nimmst jetzt in, in dem Szenario?
1: Ja, hat einen Grund, weil das ist in dem Falle mein Eiweißlieferant. Ansonsten, mm. wenn ich den, den ganz normalen Frischkäse nehme, also jetzt hier in dem Falle einer Sponsored Exquisa Fitline, hm. der, der liefert jetzt nicht reichlich Eiweiß. Ja, ich, Der hat mm. jetzt auf, mm. ich glaube 100 Gramm, hat er ja, 10 Gramm, Gramm, aber oder? ich mache ja. Ja, 10 Gramm, aber ich schmeiße jetzt halt nicht die ganze Packung mit rein. Ähm, mhm. Deswegen nehme ich über den Körning-Frischkäse. Der ist auch nochmal von, ich finde, der ist so so leicht salzig, passt eigentlich ganz gut dazu. Mhm. Und ähm, genau, das ist in dem Falle wirklich so mein, meine vegetarische Proteinquelle. Man könnte jetzt natürlich genau das gleiche Gericht auch mit Hähnchen machen. Da hätte ich aber wahrscheinlich, wenn ich äh, den Knoblauch und die Zwiebel am Brutzel da schon das Hähnchenfleisch mit reingegeben, hätte es angebrutzelt und dann den Rest dazu gegeben.
0: Mhm. Fällt dir irgendeine vegane Alternative ein, wenn jetzt jemand sagt, ich will keine Milchprodukte konsumieren, weil dann wird es schon schwer, gell, dass man auch das Protein in so einer Mahlzeit jetzt hochbekommt.
1: Genau, das ist halt so das Thema bei veganen Proteinquellen. Ich habe dazu sogar ein eigenständiges IGTV-Video gemacht, wo mhm. ich halt genau diesen Punkt erkläre, dass ich sage, Veganismus hin, also ist, ist ja super, alles gut, aber das Problem, was ich dort halt sehr häufig sehe, ist, dass man auf genügend Eiweiß kommt, ohne dass man auf der anderen Seite eben ähm, zu viele Kohlenhydrate oder, oder Fette konsumieren muss sage ich mal. Du mhm. hast halt keine wirklichen mageren, veganen Proteinquellen. Was du machen könntest, aber da weiß ich tatsächlich nicht, ob das existiert, ähm, wäre zum Beispiel unter die Tomatensauce ein veganes ähm, Soja, also ein neutrales Sojaprotein unterzurühren. Das mhm. wäre eine Möglichkeit, die ich mir gut vorstellen könnte. Oder es gibt ja auch sowas wie Lupinmehl. Ähm, Lupinmehl ist ja eigentlich eine, auch eine recht gute vegane Proteinquelle, die man vielleicht auch so ein bisschen unter die Soße rühren könnte. Mhm. Das wäre etwas. Aber klar, du kannst jetzt auch die Kichererbsen, Ketten, die Bohnen und so weiter reinhauen, aber da musst du halt schon verdammt viel von essen, um auf eine vernünftige Menge Eiweiß zu kommen,
0: ne? Ja, genau, darüber habe ich auch in meiner Story gestern Abend gesprochen, genau über das gleiche Thema, weil dieser Vergleich immer kommt und da können wir vielleicht im Anschluss dann, wenn du fertig gekocht hast, noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Gerne. Also ich habe jetzt hier Pukuli dazu gegeben, das Gemüse ist jetzt, jetzt am Brutzeln. Ähm, natürlich haben die Tomaten jetzt auch nochmal schön Saft abgegeben. Das heißt, hier hat sich jetzt so eine, so eine kleine Wasserschicht gebildet, sage ich mal. Ich würze das jetzt auch nicht, weil ähm, ich habe jetzt hier die passierten Tomaten sehr stark gewürzt und würze, wenn, dann überhaupt später nach. Ja. Mhm. Das heißt, ich gebe jetzt einfach noch die Tomatensauce, also die passierten Tomaten, verschütte ich jetzt hier noch mit in die Pfanne dazu, zu der Gemüsepfanne. Dö, 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 dö. Und ähm, reduziere jetzt auch so ein bisschen die Temperatur, dass es nur noch vor sich hinköchelt. köchelt. Ja? Ähm, das mache ich deswegen, damit der Frischkäse nicht anfängt zu flocken. Das würde jetzt erstmal, also geschmacklich macht das keinen großen Unterschied, auch nicht von, der, mhm. von den Nährwerten, aber von der Konsistenz her finde ich es einfach nicht so angenehm. Deswegen reduziere ich jetzt die Temperatur und äh, man könnte jetzt auch einen Deckel aufsetzen. Und theoretisch würde es jetzt völlig reichen, wenn man das so fünf Minuten vor sich hinköcheln lässt. Ja, mhm. also das, deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal, ich kann es ja ein bisschen länger köcheln lassen dann können wir uns auch ein bisschen unterhalten, sonst ist ja, ja. Ist ja der Spaß ist ja der Spaß hier schon vorbei. Aber genau. <lacht> ja, das war cool. jetzt im Prinzip, das war jetzt im Prinzip alles an Schritten. Ich werde jetzt während während du redest, werde ich hier schon mal die Gemüsenudeln vorbereiten, dann habe ich das auch schon erledigt und ja. könnte dann theoretisch gleich loslegen mit dem Essen.
0: Okay. Ähm, dann erklär mal noch kurz, wie du, wie du die Gemüsenudeln machst. Also da gibt's da gibt es sicher so bestimmte Geräte, oder?
1: Genau, es gibt das nennt sich, ich glaube, das nennt sich Julien Schneider. Ansonsten ähm, einfach mal im Internet auf äh, bei Google oder Amazon Spiralschneider eingeben. Ich habe jetzt ganz oldschool einen, den du mit also wo du selbst quasi drehen musst. Es gibt aber mittlerweile Maschinen, die das machen. Ja? Also da kannst du das quasi reinstecken und mhm. dann dreht dir das Ding selbst raus. Was halt cool ist, du kannst halt wirklich mit diesen Maschinen auch andere Gemüsesorten verarbeiten. Zum Beispiel Süßkartoffeln, Kürbis. Ähm, du kannst wirklich so viele unterschiedliche Gemüsesorten und dadurch halt immer wieder auch Variation reinbringen.
0: Hm. Ja, das ist das ist cool. Ich habe auch gerade mal geschaut, die Dinger, die kosten ja gerade mal 20, 30 Euro und die teureren dann 50 vielleicht. Teuren, also, genau, genau, wollte ich gerade sagen. Ist, also, ja, ja. 10 Euro gibt es hier teilweise, so kleine halt. Ja. Cool.
1: Also finde ich gerade für die für die Low Carb Küche extrem gut mhm. äh, geeignet. Und, weißt du, das ist so dieses 2-in-1-Ding. Du hast, zum einen hast du halt äh, trotzdem so ein bisschen dieses, ja, also klar kannst du jetzt nicht mit Spaghetti vergleichen, aber du nee. hast halt zumindest so, so, das, so das Gefühl, dass du irgendwie mhm. was, so was Besonderes drin hast und du hast halt mhm. gleichzeitig Gemüse mit verpackt.
0: Das ist geil. Das ist cool. Deswegen gibt es ja auch so so, ähm, so Sachen mittlerweile, zum Beispiel in der, in der Losterie habe ich es jetzt auch schon mal gesehen. Das soll auch nicht schlecht sein, habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber ähm, so als Alternative finde ich schon cool. Jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu. Also ist, ich, ich finde es eine gute Idee, besonders wenn man halt Diät macht.
1: Genau, ja eben, eben. Hm. Ich meine Diät. Was ist das Ziel in der Diät? Ist das Ziel zu versuchen mit äh, Verhältnis. Ich sag nicht mit möglichst wenig, weil dann wollen hm. die Leute mal wenig weniger ist besser, sondern mit verhältnismäßig wenig Kalorien ähm, hm. eine Sättigung zu erreichen. Und äh, da bediene ich mich gerne solche Helfer. Und ganz ehrlich, was gibt es denn Besseres als mit Gemüse Volumen reinzubekommen? Ja, also du hast halt ja, zwei. Klar zwei fliegen mit einer Klappe.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, besonders danach, weil ich es noch nie gegessen habe. Ähm, habe ich schon von vielen Freunden gehört, ob das gar nicht äh, so schlecht sein soll, weil natürlich, denke ich, muss man auch mal sehen, okay, es ist ein Unterschied zu echten Nudeln, aber das erwartet man ja auch nicht. Das ist ja sagt ja auch niemand, wie du gerade sagst. Das ist, sagt dir niemand, dass es, dass es wie echte Nudeln sind. Hast du mal diese Shirataki-Nudeln, sowas probiert zum Kochen?
1: Ja, 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 natürlich. Die hab Ich Ich habe ja ein, das high speed diet rezept debug also das so mhm. PSF angelehnt, da darfst du ja gar keine Carbs im Prinzip essen mhm. und äh, da habe ich tatsächlich auch mit Shirataki-Nudeln und Reis ein bisschen was gemacht, muss ich mhm. ja aber ganz ehrlich was äh, ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen ein Problem mit der Konsistenz, das ist schon sehr, sehr Boah, es ist halt so, so glibrig, also das, Mund, ja. ich, das Mundgefühl ist, ist nicht so angenehm, deswegen, deswegen ähm, esse ich das jetzt nicht so gerne, aber ja, ey, wer das feiert, der kann sich das kaufen, Tipp an der Stelle, kauft euch bitte nicht die überteuerten Shirataki-Nudeln, die ihr im Internet findet, äh, geht einfach in den Asialaden, da bekommt mhm. ihr das hinterhergeschmissen.
0: Mhm. Ja, und de, also was ich, ich habe das eine Zeit lang richtig viel gegessen und was, was mein Fehler war, das war so eine Phase, da habe ich so low-fat ähm, gegessen und dann schmeckt es, finde ich, gar nicht. Wenn du dann halt nur Gemüse hast, diese Shirataki-Nudeln und irgendwie mageres Protein, irgendwie Hühnchen oder so, das ist, also ich finde, also mir hat es nicht geschmeckt. Da finde ich es dann schon besser, wenn da ein bisschen noch Fett dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass es noch besser schmeckt. Aber ich bin halt auch niemand, jetzt nicht so der beste Koch. Ähm, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, weil ich es gar nicht so oft sehe, obwohl ich mir eigentlich vorstellen könnte, gerade auf Instagram und so, dass es halt öfter benutzt wird, aber ich sehe es relativ selten in letzter Zeit.
1: Ja, weil, äh, weißt du, es gibt halt, wie gesagt, so Gemüsenudeln finde ich tatsächlich dann halt einfach eine bessere Alternative, äh, ja. muss man halt ganz klar sagen. Also mhm. ich habe sie schon, wie gesagt, ich habe sie schon benutzt, aber mhm. ich, ich zeig den Leuten nichts, was ich nicht selbst nutzen würde oder empfehle. Also deswegen siehst mhm. du bei mir zum Beispiel auch nicht so viel Meeresfrüchte. Ich mag einfach keine Meeresfrüchte. Also ah, okay. warum ich das jetzt mhm. in die Küche stellen und damit Meeresfrüchten was machen. Da, es mhm. muss ja auch schon irgendwie authentisch sein und zu mir passen. Ich mache das mhm. natürlich für die Leute da draußen, aber ich esse die Mahlzeiten am Ende ja auch und schmeiße sie nicht weg. Und deswegen ja. müsste es dann halt auch schmecken.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
1: So, ich habe jetzt hier übrigens nebenbei auch schon äh, die Gemüsenudeln zubereitet. Das ist auch, ein, ist auch ein guter Teller voll geworden. Ich habe jetzt eine große Möhre damit geschält und äh, die halbe Zucchini. Also es war eine große Zucchini. Wie gesagt, Hälfte ist in der Pfanne gelandet, Hälfte als Gemüsenudeln. Und streng genommen, ja, streng genommen wäre es jetzt auch schon tatsächlich fertig. Ich schmecke gerade mal die Soße ab. Die hat auch so eine richtig schöne, ähm, ja, kennst du das so, äh, äh, Frischkäse-Tomatensoße? Mhm. Mhm. Ja, richtig geile Farbe. Ich muss mal mhm. kurz...
0: Pusten. So ein bisschen sahnig halt, dass es dann ja, wie Sahne ist. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht mit Frischkäse, dann gerade diesen, oh, diesen mit, mit wenigen Fett, das habe ich schon mal probiert. Das finde ich, wie du sagst, gibt halt eine coole Konsistenz, weil es dann wirklich cremig wird.
1: Ey, Es schmeckt so geil, Kili. Also es schmeckt okay. jetzt schon richtig, richtig lecker. Okay, Und äh, ich bin gespannt. das ist das ist eine Riesen also wirklich das ist eine Riesenpfanne theoretisch mhm. könnte man auch also ich könnte jetzt das einfach so aus der Pfanne rausessen ja das ist eine Riesenportion ähm, für Leute die jetzt nicht auf Diät sind einfach eine Portion Reis noch dazu essen habe ich mir übrigens auch parallel in einem Topf gekocht also ähm, heute Morgen schon weil mhm. ja ich brauche ja ein paar mehr Kalorien ich bin ja gerade nicht auf Diät das werde ich mhm. dann einfach dazu essen aber für Leute die jetzt eben ähm, Kalorien sparen möchten Wirklich genau so, wie es ist, perfekt, werdet ihr 100% auch satt von werden. Und äh, die Kalorien habe ich übrigens auch schon ausgerechnet, aber ähm, können wir ja dann gerne auch mal in die Beschreibung reinhauen, oder?
0: Ja, oder, auf jeden und, Fall. Was hat es ungefähr?
1: Ähm, warte ganz kurz, lass mich, lass mich mal eben in meine App reingehen, da habe ich nämlich heute Morgen, also habe ich es heute Morgen schon mal eingegeben. Ja, ich habe ich ja hab vorbereitet hier.
0: Mm, ja, sehr gut, das hat wahrscheinlich äh, relativ wenig carbs Wenig Fett, äh, viel Protein, ja, was ich an den Zitaten ja, ja. sehe.
1: Ja, warte ganz kurz. Zack. Aber wieso lässt er mich denn jetzt nicht hier rein? So. Also wir kommen so Pi mal Daumen. Ne? Das ist jetzt noch nicht fertig berechnet, mhm. äh, weil ich habe es jetzt immer so grob, grob überschlagen, komme so auf ungefähr 400 Kalorien.
0: Mhm. Also,
1: und da, also 3, 369 genau in der App, aber... Mhm. Ähm, also wenn man jetzt, wenn man sich dann die Portion vor Augen führt, und das ist für mich immer das, das Relevante, ähm, also Volumen zu Kalorien und ganz ehrlich, mit 370 Kalorien, das ist, würden wahrscheinlich, ich sag ganz ehrlich, würden hier an dieser Portion wahrscheinlich manche Leute zweimal dran essen.
0: Mm, Gerade mit dem ganzen Gemüse. Und ja. Ähm, ja, wenn man dann vielleicht noch eine Proteinquelle dazu macht, irgendwie eine tierische, gibt es ja auch, dass dann die Leute das noch dazu tun, würde ja, hast du ja selber gesagt, würde es da noch passen, oder vielleicht sogar ein bisschen Reis oder Nudeln oder so. Ich glaube, dann ist es wirklich auch eine, selbst wenn du nicht in der Diät bist, eine sehr, sehr sättigende Portion.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Das wäre auch ein äh, One-Pot-Meal, ne? weil was du halt auch machen kannst, das finde ich finde ich ja auch mal ganz klasse. Ich hätte jetzt hier auch in die Soße in die dann zum Beispiel noch Couscous mit dazu geben können, Reis und einfach noch einen Schuss Wasser äh, mit dazu. Mhm. Deckel aufsetzen und dann gart quasi der Reis oder der Couscous in dieser Pfanne selbst. Und das mhm. das finde ich zum Beispiel auch, klasse. das ist so ein One-Pot-Meal, ähm, kann man ja nochmal, oder ich kann ja das Rezept dann bei mir nochmal auf dem Blog komplett runtergeschrieben äh, aufschreiben, auch mit dieser Option. Und ähm, ansonsten aber vielleicht auch so, so das Thema Kohlenhydrate, weil klar, das ist jetzt ein low carb gericht ähm, Aber es würde ja nichts dagegen sprechen, da zum Beispiel auch in der Diät ein paar Kartoffelchen Kartöffel, äh, oder so mit dazu zu machen. Auf weil jeden Fall. Toffeln, ja. Gerade Kartoffeln finde ich halt mega geil in der Diät, weil du kannst halt auch relativ viel essen im Verhältnis zu den Kalorien, die sie liefern, vor allen Dingen im, Ver im Vergleich jetzt zu Nudeln, was so das krasse Gegenbeispiel ist, weil ähm, Nudeln werden ja häufig als schlecht dargestellt in der Diät, wo ich aber sage, ich glaube, die Leute verwechseln da was, weil ich glaube, es wird nicht gesagt, dass Nudeln schlecht sind, aber Nudeln liefern halt verhältnismäßig viele Kalorien für eine geringe Sättigung. Und deswegen werden sie wahrscheinlich in der Diät weniger empfohlen. Und das krasse Gegenteil davon sind halt Kartoffeln, ja, weil äh, davon kannst du halt relativ viel essen für wenig Kalorien, sage ich mal.
0: Ja, Kartoffeln ist richtig krass. Es gibt ja auch so ein paar so ein paar Charts, ähm, die man in Studien wirklich ähm, ermittelt hat auch und wo man halt schaut, okay, wie, wie sättigen die einzelnen Nahrungsmittel und fast immer, besonders wenn Kartoffel dabei ist, dann ist fast immer auf dem ersten Platz. Also das ist, wie du sagst, ein super Lebensmittel um in der Diät mit wenig Volumen eine richtig gute Sättigung hinzubekommen.
1: Ja, mit, 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 mit wenig Kalorien. Wenig Volumen hat ja nicht, das hat ja ein gutes ja, Wenig,
0: Ja, <lacht> wenig Kalorien drum. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja ähm, absolut. Das ist richtig, ja. Mh.
0: Okay, ja, die, ich bin jetzt schon
1: am also ne, Leute, ich bin hier schon nebenbei ein bisschen am, am Wegräumen, das kann ich euch auch immer nur empfehlen, schon mm. während ihr kocht, das am Köcheln ist, einfach, diese, einfach die Küche schon mal ein bisschen aufräumen, dann habt ihr den Stress nicht im Nachhinein und könnt wirklich auch in Ruhe essen. Also ist so eine Kleinigkeit, aber finde ich für den Kopf auch immer beruhigend, wenn die Küche so, so ein bisschen sauber ist ja, schon beim.
0: mir. Ja, ja ich, das mache ich auch immer. Ähm, die Gemüsenudeln, die schmeißt jetzt einfach dann noch rein, oder?
1: Genau. Die Gemüsenudeln schmeiße ich jetzt rein, äh, wobei ich das wahrscheinlich jetzt hier sogar so machen werde, dass ich die Gemüsenudeln jetzt auf den Teller gebe, mhm. ähm, dann die Soße einfach drüber verteile, also mhm. ne, diese, diesen Gemüsemix mit, mit der Soße und das dann quasi vermenge, weil die Pfanne ist so voll, dass okay. äh, das wahrscheinlich hier, ja also das schade, dass die Leute das jetzt nicht sehen können, aber das wäre ja mhm. vielleicht doch mal eine coole Sache für, ne, für den nächsten Podcast, dass wir das Ganze mal mit Videoformat festhalten für die Leute und ja. quasi so... So, ich habe es in der Insta-Story Cook and Talk genannt. Ich finde das übrigens eigentlich eine geile Bezeichnung dafür, ein Cook and Talk. Mhm. Mhm.
0: Ich finde es auch, auch richtig cool und mit Video, wir haben ja vorhin auch gesagt, schauen wir mal, wie das jetzt ankommt und dann können wir das machen, weil es natürlich ein Riesenaufwand, aber wenn es dann hilft, auf jeden Fall und dann jetzt so, nachdem wir es aufnehmen, denke ich auch, dass es sinnvoll ist mit Video, weil du dann einfach ein bisschen besser auch die, die Zubereitungsschritte erklären kannst und dann kann man währenddessen, während man kocht, halt das Video anschauen und hm. versteht mehr, was du machst.
1: Ja, wobei, ich hoffe, also die Leute sollen ja einfach mal schreiben, ähm, ob sie das jetzt so auch schon gut nachvollziehbar fanden. Man ist ja auch mhm. angewiesen, ich meine, das ist jetzt für uns das erste Mal, dass wir das so machen. Ich weiß gar nicht, ob, ob ob das andere schon so probiert haben, aber mhm. es ist ja ein Learning-by-Doing-Prozess und ich bin ja auch immer offen für Neues, du ja auch, deswegen ja. ist ganz wichtig, Leute, alle, die hier zuhören, ähm, schickt uns gerne Feedback, schreibt Kili auf Instagram, schreibt mir auf Instagram, ähm, wenn ihr mehr so, äh, ja, solcher Podcast sehen wollt, ob mit oder ohne Video, also wir ja. haben da beide, glaube ich, echt Bock drauf, aber, naja, na ja, ich, ich sage immer, ihr bestimmt, das ist so, das so,
0: Genau und am besten auch noch einfach irgendwie Leuten weiterleiten, die für die das auch interessant ist. Weil wenn ich halt sehe, okay, der ist jetzt von den von den Zuhörern auch von den Klickzahlen so höher, dann weil es ist natürlich auch mal schwer, das das Feedback so zu filtern. Natürlich erste Ding ist immer, schreibt uns eine DM, ähm, weil dann sehe ich es natürlich. Aber das ist natürlich auch immer super, weil dann sieht man, ah okay, da ist wirklich, das interessiert viele und dann ähm, können wir das auch öfter machen. Weil ich finde es halt geil, weißt du, so kannst du ein bisschen über das auch reden, über das ganze Thema und dann versteht man es, umso öfter man sowas anhört, denke ich, versteht man auch dieses gesunde Kochen besser, weil du es halt auch mega erklären kannst, ähm, wie man dann auch von den Zutaten so ein bisschen das variiert, weil oft ist es ja nicht so, dass du da komplett das Kochen neu lernen musst, sondern dass du eher so ein paar Sachen veränderst. Im ja, auf
1: jeden auf jeden Fall. Also äh, letzten Endes, meine Philosophie für äh, ist ja auch irgendwo alltagstauglich zu kochen mhm. und alltagstauglich bedeutet für mich auch die Sache so einfach wie möglich halten und da kannst du halt das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern da ich arbeite sogar eher nach dem Prinzip, ey, wenn ich ein Grundrezept habe, was mir gut gefällt, dann variiere ich nur noch Kleinigkeiten. Ja, dann, wie du schon gesagt hast, so dann wechsle ich mal die Obstsorte oder das Gemüse aus ähm, oder nehme nehm statt Frischkäse jetzt hier Hähnchen oder mhm. ne, ne, keine Ahnung ein bisschen Thunfisch unterheben. Whatever. Also tausche vielleicht mal die Proteinquelle aus, tausche mal das Gemüse aus, ähm, aber die Basis, die bleibt letzten Endes immer gleich. Und das mhm. ist ja auch ein Stück weit der, ähm, das Wichtige, um effizienter zu werden beim Kochen, dass man die Schritte wiederholt. Und wenn du jedes Mal ähm, versuchst, das Rad neu zu erfinden, so, da stresst dich ja nur. Ja, mhm. also halt, halt die Prozesse wirklich so einfach wie möglich.
0: Ja, da, da bin ich voll dabei. Ähm, Gerade wenn man halt eine Gewohnheit entwickeln will, da sage ich auch immer, nimm dir, das, nimm dir nicht zu viel vor, nimm dir eher vor, einmal pro Tag, wenn du jetzt noch gar nicht gesund bist, einmal pro Tag mit so einer, schnellen Mahlzeit, wie du, wie du sie jetzt ähm, gezeigt hast, zu starten und das ist dann nicht so viel Aufwand, sodass du es auch wirklich jeden Tag machen kannst. sondern machst du es jeden Tag und kochst so leichte Sachen nach und dann irgendwann kannst du vielleicht das zweimal machen ähm, und dann wird das so eine festere Gewohnheit. Aber wenn du halt anfängst, so das Ganze so extrem zu verkünsteln und tausend verschiedene Sachen, dann denke ich auch, übernimmst du dich und dann ist es... Ist die Gefahr hoch, dass du dann irgendwie sagst, okay, ich schiebe mir jetzt einfach eine Pizza in den Ofen, wie früher?
1: Ja, 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 weil es sich einfach stresst. Und, ähm, mm. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen. Sie versuchen dann ähm, Dinge zu verkomplizieren oder kaufen sich mhm. irgendwelche fancy klingenden Kochbücher, wo du dann Zutatenlisten hast mit äh, 98 Spezialzutaten, die du dir erstmal zusammenkaufen musst. So, das heißt, du kannst einfach nicht spontan mal ein Buch aufklappen und ein Rezept nachmachen, weil du dir denkst, na okay, gut, jetzt brauche ich wieder irgendwie eine ne Zutaten, die muss ich halt kaufen. Und äh, ich versuche halt die Rezepte wirklich so stumpf zu halten, dass man eigentlich sagen kann, ey, ich gehe davon aus, dass du, keine Ahnung, entweder alles schon daheim hast oder... Wenn dir wirklich eine Kleinigkeit fehlt, so, dann geht's mal schnell zum Lidl-Aldi, aber muss jetzt einen Spezialkostladen gehen und kannst das da kaufen.
0: Ja, ja, da bin ich voll dabei. Zum Thema vegane Proteinquellen, was würdest du da sagen? Weil, wie, wie schafft man das am besten? Weil es ist schon extrem schwierig, besonders mit den Kalorien. Weil das ist auch das Problem, was ich oft sehe, dieser typische Vergleich von dann irgendwie einem, einem Stück Rind mit, mit Bohnen oder Linsen ähm, oder aus dem Film The Game Changers, da haben sie, glaube ich, das war ich weiß nicht mehr genau, was es war, irgendwie ein Peanut Butter Sandwich oder zwei mit, mit irgendwie Rind verglichen und es mag schon sein, dass du dann aufs ähnliche Protein kommst und dann kann man auch mal die Proteinwertigkeit des, der Proteinquelle weglassen ähm, aber wenn du dann schaust, okay die beiden haben, sagen wir jetzt mal, 20 Gramm Protein, beide Mahlzeiten. Aber die eine Mahlzeit hat halt 20 Gramm Protein und, was weiß ich, jetzt nur als Beispiel irgendwie 150 Kalorien und die Vegane hat halt 300 oder 250. Dann wird es auf Dauer ein Problem. Und das ist halt das, wo man darauf achten muss. Weil natürlich haben Linsen viel Protein, aber die haben auch wahnsinnig viel Kohlenhydrate. Und nicht, dass es per se schlecht ist, aber komm mal auf eine hohe Proteinzufuhr, die natürlich in der Diät sinnvoll ist, damit du keine Muskeln verlierst oder auch wenn du Muskeln aufbauen willst ohne dass du gleichzeitig mit veganer Ernährung extrem viel Kalorien zu dir nimmst.
1: Ja, eben, genau das, Kili, genau das, deswegen, also ähm, ich glaube, die Leute verstehen immer falsch, wenn man ähm, aus unserer Sicht so ein bisschen äh, die vegane Ernährung, würde ich sagen, angreift oder kritisiert, das klingt wieder so negativ, aber wenn man es einfach in Frage stellt, denn Fakten sind nun mal Fakten und wir, wir sehen das halt wirklich differenziert, wir sehen das nicht immer nur aus der einen Perspektive, sondern ganzheitlich und vor allen Dingen halt auch aus Sicht ähm, von, von, ich sag jetzt mal, Coaches, die einfach Kunden betreuen, die abnehmen wollen, wo sich Und wir kennen nun mal die Schwierigkeiten, die sich aufzeigen können. Und genau das Thema Eiweiß ist nun mal ein Problem, was auftreten kann. Und äh, das muss man einfach auch so akzeptieren, weil es bringt mir halt nichts, wie du schon gesagt hast, dass eine Peanut Butter genauso viel äh, Protein liefert, aber am Ende irgendwie ähm, ja, 30 Gramm Fett on top. Ja, Also es mhm. fehlen einfach magere Proteinquellen. Das ist halt mhm. das Ding. Wer, mhm. wer, nicht auf, wer nicht auf Kalorien zählen achtet oder kein Abnehmproblem hat oder whatever, klar, do it. Du kannst damit bestens ja. leben und alles. Ja, aber es ist halt schwer, kalorienbewusst vegan zu diäten. Fertig. Und mhm. das ist nun mal Fakt.
0: Ja, ja, es ist wahnsinnig schwierig. Und was ich dann halt gerade auch für Leute, die, die tierische Produkte konsumieren, sinnvoll finde. Also ich persönlich mache so, ich schaue dann halt, dass ich nicht tierische Proteinquellen zu mir nehme. Die sind halt nicht der Großteil, aber sobald ich es kann, mache ich es. Also zum Beispiel oft ja. dann irgendwie Nudeln oder Reis durch Linsen ersetzen oder durch Bohnen. Weil dann hast du schon mal ein Stück, du, 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 du nimmst die Kohlenhydrate, die du durch Nudeln zu dir nimmst, durch die Linsen auf. Und du hast gleichzeitig noch ein bisschen Protein, was dir oft bei den Nudeln oder Reis halt fehlt, weil es jetzt nicht so viel Protein hat. Und das finde ich auch eine ne gute Technik, wie man dann halt seinen tierischen Konsum auf jeden Fall verringern kann, weil ja auch nicht jeder vegan leben möchte. Es ist ja immer eine, eine eigene Entscheidung. Und da haben wir auch schon in vorherigen Podcasts sogar wir beide drüber gesprochen. Und da denke ich, ist sowas eine gute Technik. Wenn man dann oft sowas versucht einzubauen so dass man seinen gesamten Proteinbedarf senkt und dann das bisschen was einem fehlt, das kann man ja dann durch tierische magere Proteinquellen ausgleichen.
1: Klar geht. Übrigens, was ja. mir gerade eingefallen ist, was hierzu auch richtig gut gepasst hätte als vegane Proteinquelle, Linsen, rote Linsen, weil die hätte, mhm. die hätte man theoretisch einfach auch mit in die Pfanne schmeißen können. Die brauchen zehn Minuten, um äh, durchzugaren, wäre eigentlich auch eine richtig coole Option. müsste mhm. ich mal durchrechnen, würde wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so, ein, also kalorisch, klar, 100 Gramm Linsen haben jetzt nicht wenig Kalorien, aber ja, trotzdem, glaube ich, also da, damit, damit kann man es, glaube ich, ganz gut, gut aufwerten. Und Kili, mhm. wir, sind ja, wir, wir sind ja hier live quasi in the making, also für euch da draußen, ich äh, mache jetzt hier gerade ein schönes Bild, ein, ein halbwegs schönes Bild von diesem Gericht, damit ich euch das äh, dann auch auf den Blog hochladen kann.
0: Okay, cool. <lacht> verlinke ich auf jeden Fall, verlinke ich, ist ja dein Instagram-Account und der Blog ist dann auch verlinkt, ähm, und dann könnt ihr das Rezept euch nochmal anschauen, wie es dann als Ende aussieht, könnt ihr einen Vergleich machen mit eurem. Ähm, ich mache es auch, also ich werde es auf jeden Fall nachkochen und... Ja, du musst ein ähm, gutes Beispiel vorausgehen, Kili, für deine Community. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich gebe mir Mühe. <lacht> <lacht> ich, muss mir auf ich muss mir aber noch, ich muss noch überlegen, ob ich es dann mit diesen Sudels mache, aber eigentlich will ich es mal ausprobieren, ähm, aber ich muss mir dann halt erstmal so einen Schäler kaufen, aber die kann man glaube ich auch schon fertig kaufen, oder? Habe ich auch schon mal gesehen irgendwo. Ja,
1: wahrscheinlich dann schon. Also mittlerweile,
0: dann mit der Verpackung und so.
1: Ich hab, Ja, natürlich, aber ich meine, kann man mal machen. Ne? Um es einfach mal ja. zu testen, bevor du dir jetzt einen Schäler kaufst, und dir nicht sicher bist, ja. ob, ob, äh, ob dir das zusagt. Was halt mhm. krass ist, du merkst halt wirklich auch im, in Supermärkten, dass da dass der Trend da ist. Du kannst zum Beispiel im... Ähm, im Edeka gibt Blumenkohlreis. Blumenkohlreis finde mhm. ich ja auch einen richtig geilen Food Hack, mhm. äh, womit du halt gutes Volumen reinbekommst für so gut wie keine Kalorien. Und den kannst du da halt wirklich schon gestückelt kaufen in äh, als Geform,
0: Ja ja ja, genau ja, habe ich auch schon gesehen. Das fand ich auch cool. Finde ich mega. Ja, find also ich cool. da, da merkt man ja auch, dass, dass scheinbar der Trend da ist. Mhm. Mhm. Da das, jetzt, wo du sagst, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, also auch ein paar andere Sachen noch, Blumenkohlreis und irgendwas war es noch, da dachte ich mir so, okay. Aber ich finde es cool. Ähm, finde ich cool. Jetzt noch abschließend eine Frage, die jetzt sehr passend ist, finde ich, zum neuen Jahr mit, mit Vorsätzen. Wenn du jetzt noch mal bei Null starten müsstest auf deinem Fitnessweg in Anführungszeichen und du dürftest ja. dir eine schon entwickelte Gewohnheit aussuchen, die du jetzt hast, die schon fertig entwickelt ist, die du, nicht, die du nicht wieder sozusagen die erarbeiten musst. Welche wäre das?
1: Eine, eine Gewohnheit, nicht eine Eigenschaft.
0: Einfach eine Gewohnheit, die du jetzt hast, die jetzt so in deinem, in, deinem, in deinem Lifestyle mit drin ist, die du schon, wenn du jetzt bei Null anfangen müsstest, die du gerne ja. schon hättest, dann die zum Beispiel dein, die einfach deinen Start erleichtern würde. Was wäre dir das Wichtigste? Also,
1: ganz ehrlich, direkt von Anfang an viel mehr Wert legen auf eine Gemüse und proteinreiche Kost, würde ich sagen. Das ist so, weil mhm. das ist so das Fundament meiner Ernährung, sage ich, wie es ist, mhm. dass ich, dass ich diese zwei Basics immer in den Mahlzeiten jetzt mit drinne habe, auch weil mir das auch jetzt geholfen hat im Nachhinein, mein intuitives Essen so durchzuziehen, ohne Kalorien zu zählen. Ich glaube, diese diese beiden Fundamente, wenn man die verinnerlicht hat, dann äh, lebt es sich gesünder, es lebt sich leichter, also leichter wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, ja, ich glaube, das, das ist eine gute Gewohnheit, die, äh, die sich jeder aneignen sollte.
0: Ja, finde ich gut. Okay, guter Abschluss, wie gesagt, Rezept findet ihr in der Beschreibung, ihr findet die Links und gebt uns bitte Feedback, schreibt Carmine ähm, auf Instagram at IQskitchen, schreibt mir ähm, und sagt, ob euch das gefallen hat, sagt auch, wie ob wir irgendwas anders machen sollten oder ob ihr ob ihr gut mitkochen konntet, ob euch ein Video helfen konnte, dann äh, vielen Dank, Carmine, fürs Zeit nehmen.
1: Sehr gerne, gerne wieder auch.
0: Und ja, auf jeden Fall, es wird sicherlich nicht unser letzter Podcast sein. Ähm, ja, vielen Dank wie gesagt an dich und vielen Dank an alle fürs Zuhören, ich hoffe, es schmeckt euch, wenn ihr mitgekocht habt. Und bis zum nächsten Mal. Yeah.